0: Para las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 3 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra en España. Hola, Blanca. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Damián?
1: Estoy muy bien. ¿Guille?
3: <risa> yo también, yo estupendo.
1: Bueno, qué suerte, porque así estamos así como bien animados para, para nuestro tercer episodio. Hoy vamos a charlar con Melena Gulló García Blanca.
2: Sí, os voy a contar un poco quién es Belén Agulló. Para los que no la conozcáis, a pesar de ser una tweet star, yo creo que muchos ya la debéis seguir en Twitter. Belén... Es investigadora y profesional también de la localización especialmente, con más de 10 años de experiencia. Ha sido profesora de traducción en muchas universidades, por ejemplo en la Universidad de Estrasburgo, en la Universidad de Vigo, en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y de la Traducción de Sevilla, en la Universidad de Alicante, de donde es ella, ella es alicantina, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la UAB, donde sobre todo ha impartido clases, como decía, de localización, que es su especialidad, y de iniciación a la traducción audiovisual. Ahora es colaboradora de la empresa Nimsi, que se dedica a la industria de la localización. Seguro que ya nos va a contar muchos detalles sobre esta empresa. Y ha hecho un doctorado sobre accesibilidad en entornos inversivos de vídeos de 360 grados con el grupo Transmedia Catalonia, así que ahora mismo tengo la suerte de ser su compañera
1: muchas ganas de escucharla Belén, eh, la verdad que tiene muchas cosas interesantes para contarnos seguramente y bueno, hoy como siempre vamos a tener nuestras secciones, vamos a empezar con minutos divulgativos, Blanca, así que te vuelvo a molestar para que me cuentes de qué vamos a hablar hoy en...
2: Tú no querés molestia también, por favor. Ah,
1: gracias. <risa>
2: Pues hoy voy a hablar de mi libro, eh, básicamente voy a hablar de mi libro, un libro que se llama Subtitling Television Series que se publicó el mes de marzo en la editorial Peter Lang, os voy a contar de qué trata.
1: Excelente Guille, en subtítulos con carácter, ¿qué podemos esperar hoy? Pues yo he descubierto ahora recientemente una nueva
3: plataforma, de las muchas que han salido, que se llama Quibi, eh, y ahí he estado viendo una serie de, de comedia, comedia inexpresiva, que se llama Agua Donkeys. Y me sorprendió ver que esa serie sí tenía subtítulos en español. Eh, y bueno, vamos a comentar un poco qué, qué es lo que hemos visto en, en esta primera experiencia con Huibi. Con
1: y por último, después de la entrevista con Belén en el laboratorio audiovisual, nos meteremos en Subtitle Workshop, mi programa de software libre, gratuito, o como quieran llamarlo, favorito, un clásico. Y así que vamos a, a hablar un poquito de él. Y bueno, ya sin más introducción, nos metemos a escuchar los minutos divulgativos de Blanca y después la entrevista a Belén.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: En esta orilla del Atlántico es famosa la frase «He venido a hablar de mi libro», que dijo en una ocasión el poeta Francisco Umbral en una entrevista cuando no quiso responder a unas preguntas que le planteaba el público en un programa de televisión, sino que él lo que quería era centrarse en hablar de una obra suya que se había publicado aquella misma tarde. Pues yo también he venido hoy a hablaros de mi libro, Estoy muy contenta porque justo antes del confinamiento, en el mes de marzo, se publicó mi libro Subtitling Television Series en la editorial Peter Lang. El libro da todos los detalles sobre un estudio del de diálogo televisivo de tres series de televisión del género del crimen, que quizás conozcáis, Dexter Castle y el mentalista, y de su subtitulado en español de España, el, el llamado Castilian Spanish. En el libro me centro en la idea de oralidad ficticia, que consiste en la forma en que los guionistas, en este caso norteamericanos, se valen de recursos lingüísticos para dar verosimilitud a las palabras que ponen en boca de sus personajes creados, y también en cómo esa pretendida naturalidad se lleva al subtitulado. Esto es interesante porque en el subtitulado nos encontramos con un proceso que supone dos cambios de medio como mínimo. En, el, en primer lugar, el texto pasa del medio escrito, que sería el guión, al hablado, que sería la locución de los actores, y a continuación esa locución se pone por escrito de nuevo en el subtitulado. Lo que pretendía el estudio, por tanto, era ver qué pasaba al final con ese proceso de, de cambio de medio con la oralidad. El libro, cuyos resultados están basados en datos empíricos que se fijan en más de 20 rasgos comparados entre el texto de partida y el texto meta, se trata en todos los casos de rasgos léxicos y semánticos como la riqueza de vocabulario, la distribución de categorías morfosintácticas, el lenguaje creativo y el lenguaje ofensivo... Desmonta algunos mitos sobre el subtitulado, como por ejemplo que el subtitulado busque siempre la neutralidad sintáctica o léxica, algo que se nos ha dicho mucho en la bibliografía especializada, o nos viene a demostrar que lo que ocurre en realidad es que esa neutralidad ya está en gran medida presente en los textos que consumimos hoy en día, especialmente de los procedentes de Estados Unidos. También se demuestra que no parece haber un lenguaje común de la subtitulación del género del crimen, es decir, que no hay ese llamado subtitulés, por así decirlo, sino que cada subtitulador tiene un léxico diferenciador, al igual que ocurre con los productos de partida. Por supuesto es mi libro y no puedo ser del todo objetiva, pero creo que es un libro que más allá de las conclusiones a las que llega el estudio, que efectivamente, como decía, rebaten algunas de las ideas más extendidas, puede ser interesante para estudiantes también de grado, pero sobre todo de máster y de doctorado, que tengan interés en trabajar con corpus de traducciones audiovisuales, porque la metodología está explicada con mucho detalle para que sea replicable. Además, aprovecho este espacio para decir que si hay algún estudiante que nos esté escuchando ahora que decida seguir la metodología que propongo en el libro para sus análisis, estaré más que encantada de resolver cualquier duda en la que pueda ayudar. Os propongo también un sorteo si queréis que os envíe una copia del libro. Hacedme una mención en Twitter, soy B.Bajarias Badía y contadme cuál es el libro o el artículo sobre traducción que más os haya gustado hasta ahora. El día 1 de septiembre miraré cuántas menciones he tenido y sortearé una copia entre todas las personas que hayan participado. Y anunciaré al ganador o a la ganadora en las redes sociales también. Le enviaré el libro con mucha ilusión. Seguimos en los próximos minutos divulgativos. Bienvenida, a Belén. Bueno, ya he dicho en la introducción que has trabajado en muchísimas universidades. La verdad es que no sé en qué universidad te ha faltado trabajar. Yo estoy contentísima de que ahora seamos compañeras, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas en este momento y, y qué
4: has estado haciendo en los últimos 10 años. Bueno, sí, Blanca, tengo ahí un poco de overbooking con, con los cursos y las universidades, pero bueno, se hace lo que se puede. Antes que nada, quería daros las gracias a los tres por invitarme a este programa. Me hace muchísima ilusión y, y sobre ¿Y todo bueno, contigo, Blanca, que hemos sido compañeras de guerra y yo en el doctorado y tuya en tu postdoc. Así que me hace muchísima ilusión. Y nada, pues con respecto a tu pregunta de qué estoy haciendo en estos momentos, pues bueno. Eh, primero estoy terminando ya casi el doctorado solo me falta hacer la defensa oral que será el mes que viene, el día 15 de julio bien <ríe> Y <aparte ríe> de, muy ansiado
2: seguro
4: eso es, tengo ya muchas ganas de, bueno, de poder eh, terminar el doctorado y ya empezar un poco de cero con los nuevos proyectos y aparte de esto pues estoy dando clase también en, en varias universidades y demás de modalidad online sobre todo eh, por eso pues lo, lo he podido combinar durante estos años pero mi trabajo principal en estos momentos es como investigadora especializada en localización multimedia en la empresa americana NIMSI Insights uh -huh. esta empresa a lo que se dedica es eh, digamos apoya a otras empresas a tener éxito al expandir su mercado de manera internacional. ¿Y, ¿Y cómo hace esto? Pues a través de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros hacemos estudios específicos para clientes sobre lo que necesiten, sobre, por ejemplo, eh, pues qué aplicaciones se utilizan más en determinados eh, países. O a qué idiomas deberíamos de localizar o qué es importante a tener en cuenta cuando localizamos vídeo en ciertos eh, países o en ciertas zonas regionales y demás. Hacemos ese tipo de, de informes. También hacemos consultoría pues, o bien a través de conversaciones directamente con los clientes o a través de... De consultas mediante email, también hacemos eh, formación, talleres cuando sea necesario, eh, digamos que un poco de todo, ¿no? Cada cliente tiene sus necesidades y, y, y eh, ofrecemos la información que necesitan en el formato que necesiten. Lo más importante es eso: es ayudar a los clientes a ir, hacerse globales y hacerse internacionales. Lo que en inglés se conoce como global readiness, no sé si uh -huh. estáis eh, familiarizados con este término, ¿no? Pues un poco conocer... En absoluto. <ríe> pues es un poco prepararse, conocer desde, desde diferentes enfoques. Eh, uh -huh. Eh, como, pues, tanto lingüístico, como cultural, como incluso técnico, a la hora de internacionalizar un producto, todo lo que necesitas saber para triunfar en, de manera global. ¿no? Y, y un poco es esto lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo en particular me centro sobre todo en, las, en los estudios que están más relacionados con multimedia, por ejemplo, pues eso, localización de vídeos, subtitulación, doblaje, localización de videojuegos, localización de apps, etcétera.
1: ¿Nos querés contar un poquito, Belén, de cómo, de cómo está el panorama internacional? Lo que puedas contar <ríe> sin, eh, sí. Sobre, sobre Sí, sobre todo traducción visual, pero también localización, que es un tema que nos interesa mucho.
4: Claro, bueno, eh, no sé si... si os invito a que, a que vayáis a la web de NIMSYS, es uh -huh. nimsy.com, quizás luego lo podéis compartir en, en, en los enlaces del podcast. Eh, y ahí tenemos varios reports, varios informes que son... Eh, Públicos, ¿vale? Mucha de nuestra investigación es privada, solo para los clientes que pagan eh, la membresía, pero mucho es eh, también público. Entonces, eh, os invito a que veáis, sobre todo, Tre los tres últimos informes grandes que hemos publicado, que son el de mmm, Nimsi 100, se llama. Allí tenéis la lista uh -huh. de todas las, empre las 100 empresas de, de traducción, interpretación y localización en general más grandes del mundo. Y, y eso os puede ayudar mucho a haceros una idea de cuáles son los sectores que más están en alza, ¿vale? Por una parte, siempre, por ejemplo, TransPerfect y Lionbridge van a estar por el principio de la lista, pero también tenemos empresas como eh, SDI, eh, como I1, que son de localización eh, audiovisual, como Keywords, que es de localización de videojuegos, es decir, que estos sectores están bastante en boga en este momento. También compartí, compartimos un, un gráfico por los diferentes digamos, sectores y el de la localización audiovisual en general de todos los tipos de sectores que hay en la traducción, suponía casi un 14% de la facturación global. Por lo tanto, está muy, es un, un sector muy importante en estos momentos. Luego tenéis también el, el informe sobre... se llama Technology Atlas y... Language Technology Atlas, perdón. Y sí, es te...
2: muy interesante este. Lo vi hace poco que lo compartiste por las redes sociales luego puedes si, bueno si quieres ahora puedes decirnos tus, tus perfiles por si hay personas que te quieran seguir porque la verdad es que compartes siempre información muy interesante
4: ah pues sí eh, a ver es que creo que no me sé ni mi usuario del <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero Belén Bajo Translate Belén Bajo Translate la pueden seguir en Twitter
4: muchas gracias también los diez años de experiencia van pesando no solo en experiencia, sino en otras cosas también pues, es que sí. es
2: interesantísimo todo, todo lo que la... estás diciendo para las personas que quizás quieran empezar ahora freelanzarse no poder Totalmente mirar toda esta información
4: incluye eh, todas las tecnologías que se usan en la industria tanto... Eh, herramientas de traducción asistida, como herramientas de gestión de traducción, como herramientas de internacionalización, eh, control de calidad lingüístico, también herramientas de traducción audiovisual, etc. Entonces, es muy interesante para que veáis qué es lo que hay. Ah, también incluye un montón de herramientas de traducción automática, que creo que es un tema muy uh -huh. importante también para nosotros como pues, en la industria de la localización y es una información que es gratis, está disponible para todo el mundo y desde luego para la gente que esté empezando, poseer esta información sobre qué empresas son más importantes, qué tecnología estáis utilizando, es que puede marcar mucho la diferencia. Porque antes yo no tenía este tipo de recursos, entonces yo no sabía qué empresas había, te tenías que poner a buscar pero cuáles son más importantes, cuáles no, en qué sectores puedo especializarme mejor y con esto es muy interesante la, la información de la que disponemos y, a, y este lunes se ha publicado, que esto nos viene muy bien a todos los localizadores también, esto es más uh -huh. para los que compran, digamos, localización para las empresas, pero se ha publicado un, un informe que es también público que se llama Project Underwear, que va sobre el comportamiento de los compradores eh, cuando compramos online y eh, la importancia del de idioma, es decir, ¿Compramos cosas online si están en inglés solo o queremos que esté en nuestro idioma? Pues el informe ha demostrado que en casi todo el mundo creo que hay como 70 países dentro de, de la encuesta que se ha hecho unas casi 10.000 respuestas de, de personas en todo el mundo. Eh, todo el, casi todo el mundo está de acuerdo en que prefieren comprar en su idioma no y no en inglés. Entonces, bueno, esto para las empresas de localización, que parece una zorrada, pero muchos clientes grandes, muy grandes, nos vienen diciendo necesitamos ayuda, necesitamos datos para demostrarle a los jefes que no tienen ni idea de localización que la localización es importante. Pa para nosotros es evidente, pero fuera de nuestro sector es como, bueno, traducción, esto no lo puedes hacer con el traductor automático porque me tengo que molestar, ¿no? Entonces, es muy importante disponer de esta información.
2: Muy bien, y me imagino que para tu trabajo ahora en NIMSE te debe ir genial toda la experiencia que tienes de metodología de la investigación como, como investigadora predoctoral, sobre todo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Te quería preguntar, bueno, dos cosas, puedes elegir que, que nos cuentas primero. ¿Cómo ha sido este paso por el doctorado? ¿Qué te animo a ti a hacerlo eh, personalmente para luego pasar a, esta, a este mundo más de la industria bueno, ya habías estado en la industria, pero me refiero ahora a hacer metodología para la industria, ¿no? Y también, ¿cómo ves el vínculo entre el mundo académico y el mundo profesional en el ámbito de la traducción audiovisual? ¿Crees que es útil estudiar más traducción audiovisual para luego incorporarse al mundo laboral? ¿Crees que si no buscas eso laboralmente, es decir, por ejemplo, dedicarte a la docencia o a la investigación, no merece la pena? ¿O cómo, cómo lo ves tú en tu
4: experiencia? Vale, pues a ver, dos preguntas ahí muy... Muy precisas. Eh, pues en la, en la primera pregunta sobre el doctorado. Eh, ¿Qué me animó a hacer el doctorado? Pues la verdad es que, eh, bueno, yo siempre cuando terminé la carrera y demás siempre tenía un poco la espinita de que quería hacer el doctorado, pero... Cuando terminé la carrera empecé a trabajar directamente en, en una empresa de localización de videojuegos que se llama Pink Noise en, en Madrid y entonces ya pues dije, bueno, pues ya estoy trabajando para que ya lo descarté, ¿no? Entonces he estado trabajando varios años en, en, en empresas de localización de videojuegos, tanto Pink Noise como luego la, una empresa que cofundé que se llama Kite Team que hoy en día ya es Keywords Studio porque, bueno, pues la compraron en su momento y eh, como muchas otras y entonces eh, pues eh, yo empecé en esta empresa o sea estaba en esta empresa la empezamos de cero y demás fue una aventura maravillosa pero ya bueno pasaron los años también llevaba mucho tiempo viviendo en Madrid yo quería pues, cambiar un poco de vida porque yo soy de un pueblo de Alicante y, bueno, ya quienes me conocen como Blanca saben que yo soy muy de poble y, me, y yo tengo, tenía muchas ganas de vivir en mi pueblo y estoy de cambiar un poco de vida. Yo siempre estoy ahí, Santa Pola forever. Lo voy a dejar por, en el, para que vengáis a visitarlo, que es precioso. Entonces, bueno, yo quería cambiar y dije, a ver, si sigo en la industria del videojuego y quiero trabajar in-house porque de traductora freelance no me apetecía, voy a tener que siempre vivir en una ciudad, porque hoy en día los trabajos remotos para el tipo de trabajo que yo hacía, que era directora de departamento y demás, hacerlo de manera remota era muy complicado. Entonces, si seguía trabajando en eso, me alejaba de mi objetivo vital, que era irme a, un, a mi pueblo, ¿vale? Porque me apetecía y ¿eh? porque <risa> quiero otro estilo de vida, que cada uno tiene las prioridades que quiere en la vida. Y conforme va sumando años de experiencia, más eh, se resaltan las, las prioridades, ¿no? Entonces dije, bueno... Pues voy a dejar, porque además casi todos mis compañeros se fueron de la empresa a la vez, porque bueno, pues eso, hubo esta fusión con Keywords de Studios, Estudios, las fusiones siempre son complicadas, cambian muchas cosas, te crees que va a ser de una manera y luego es de otra, porque evidentemente es muy complejo un proceso de fusión eh, con otras empresas y bueno, total, que nos desencantamos un poco, todo el mundo se fue y también la gente, eh, mi motivo de estar en la empresa era pues mis amigos que estaban allí, la gente con la que yo había creado la empresa y cuando ellos también decidieron irse pues perdió un poco de significado para mí todo. Entonces dije, bueno, yo me voy a mi pueblo y ya veremos lo que pasa. Y, y nada, estuve así un poco de sabático unos mesecitos y, y bueno, me surgió esta oportunidad eh, gracias a Carmen Mangirón, un besito Carmen, muchas gracias, uh -huh. eh, porque fue ella la que me recomendó, que me dijo que iba a salir varias plazas para Predoc y demás, que estaban becadas y eso, para proyectos específicos de, de, de la Unión Europea. Y bueno, pues hice las pruebas, hice la entrevista, les gustó mucho mi currículum y, y, y empecé a hacer el doctorado allí. Y bueno, me, me, me pareció muy atractivo el, el, el hecho de poder realizar el doctorado cobrando, que es algo que muy poca gente, pues por desgracia, puede acceder a hacer. Y además con, en, el, en el marco de un proyecto europeo tan interesante que, que era bueno pues cómo hacer accesible la realidad virtual. Me pareció muy interesante y pues ahí, ahí me tiré.
2: En cuanto a la otra pregunta, el, el vínculo entre el mundo académico y el mundo profesional.
4: Sí, vale, vale. Eso, bueno, también venía un poco a colación de la pregunta que me hacías de si me había servido el doctorado para ahora el tipo de investigación que hago en, en sí. IMSI. Y sí uh -huh. que es verdad que a nivel metodología y tal, sirve, es una orientación y siempre es un apoyo, pero es verdad que en el mundo eh, más eh, profesional, es decir corporativo, la investigación se hace de una forma muy diferente, claro que hay metodologías y claro que hay cosas que se deben aplicar, pero no de la, no de la manera que se hace en, en investigación por ejemplo, yo cuando he escrito mis primeros informes ¿no? pues pongo un montón de citas ya no te digo citas académicas que obviamente a los clientes no les importan las citas académicas, pero citas a lo mejor a un informe de otra empresa o a otras cosas que mi jefe me decía, a ver que, no, que tú eres la voz de la autoridad no tienes, que, no tienes que justificar lo que estás diciendo porque nosotros somos los que tenemos ese conocimiento y eso es lo que busca el cliente una, una fuente externa de conocimiento que les sirva a ellos para luego pues, tomar decisiones y demás ¿no? Has eh, estado
2: viendo fuentes y te has convertido en fuente está claro, bien, es bonito claro,
4: claro. es bonito sí, un poco, entonces, sí, sí, que, sí que la verdad que cambia bastante y y, y con, lo de, con la siguiente pregunta, ¿cómo veo el, el vínculo académico, o sea, el vínculo entre el mundo académico y el mundo profesional en la traducción audiovisual? Pues uh -huh. he de decir que todavía veo un, un agujero muy grande, ¿vale? Uh -huh. Porque por una parte, bueno, sí que es verdad que quizás a nivel académico vamos a hablar de formación primero, eh, pues eh, España específicamente, no sé qué nos pasa, que nos encanta la traducción audiovisual y, y la localización de videojuegos, ya hay como un millón de cursos, tanto en másters como en empresas particulares, como en asociaciones, como en todo. Yo la primera que doy un montón de cursos y doy el coñazo, o sea, no lo estoy criticando, pero sí que me llama la atención que eso, que en España específicamente, luego vas a otros países y no es tan fácil encontrar... Eh, formación específica, no sé si Damián luego nos sí, puede hablar sí. sobre Latinoamérica en particular. Bueno, tú sí que das cursos, Damián, y sé que hay otros compañeros que dan, pero no, creo que no, no sé tu opinión sobre esto, si es tan exagerado como en España.
1: No, es, a mí me llama bastante la atención eso porque la realidad es que en Argentina tiene una historia que, debo decirlo, es bastante más grande en cuanto a lo que es la formación de traducción. España, nosotros los traducción, bueno, traductores públicos eh, que es la profesión más antigua que tenemos acá, la primera traductora pública se recibió en 1895 en la Argentina pero después nos hemos quedado bastante atrás con lo que tiene que ver con lo que son las especializaciones concretas, uh -huh. o sea, tenemos muchas carreras, muchos años de, de carrera de traducción en un montón de lados, pero después si vos querés especializarte en traducción visual o en cualquier otra cosa ¿no? es muy muy difícil encontrarlo eh, pero sí es cierto que Acá cuando yo me preguntan Cómo seguir especializándose después de los cursos Los tengo que mandar a todos a España, no me queda otra claro. <risa> Y a pesar que Y eso es muy diferente, ¿no? Es muy diferente Cómo traducimos para el mercado latinoamericano Que cómo se traduce allá y sin embargo los referentes están todos allá. Están pero Damián, bien.
2: eso lo haces muy bien porque así vienen a dar cursos con nosotros y te han tenido a ti de profesor <risa> y nosotros estamos encantados. No hacen esfuerzos muy grandes. Me
1: acuerdo, o sea, me, me consta que mucha gente eh, va a estudiar, sobre todo a Barcelona, por ejemplo, eh, se van de, muchos de Argentina a estudiar allá porque les gusta Barcelona y son jóvenes pero no es para nada fácil desde el punto de vista económico hacerlo pero muchos lo consideran no, claro. y, y además eh, pienso la verdad que, que me parece no sé si por ahí un, un doctorado pero pienso que me, ma, maestría y demás todo es fundamental para poder entrar al mercado no se puede estar en el mercado sin tener esa formación especializada ¿no Belén?
4: Sí, sí, totalmente. A ver, siempre hay quien... Yo creo que antes sí, antes sí se podía, porque no había tantas eh, formación especializada y, de hecho, muchísima gente que ha acabado, que hoy en día es traductor audiovisual o traductor de videojuegos de... Me refiero a gente ya con unos cuantos añitos más de experiencia que yo. Muchos ni siquiera tienen la carrera de traducción porque antes no, claro. no, no existía y era un poco más autodidacta y, y bueno, alguien que se le dé... Bien escribir, que le guste la, todo lo la audiovisualidad. José Castro demás.
1: es un, un gran ejemplo de esto, ¿no? Sí,
4: Kiko creo que también estudió. Kiko también. Kiko Rovira Kiko, hace
3: otra carrera. Kiko, estudió biología y era aracnólogo. <risa> Eso
4: digo, yo me suenaba <risa> y, de las arañas, pero no sabía muy bien.
3: Y la mayoría en realidad venían de, de alguna filología, porque en los años 90 se podía contar con una mano la gente que había estudiado traducción. Contada.
4: Efectivamente. Bueno. Entonces yo creo que antes era más. Bueno, era. No era tanto, pero ahora como hay tanta competencia, tanta gente también que se quiere dedicar a esto, pues sí que evidentemente se necesita una formación especializada. Además que hoy en día este tipo de traducción es tan técnico todo, tanto la subtitulación como el doblaje, como la traducción de videojuegos, que si no tienes una formación especializada, pues es un poco difícil empezar a ciegas, ¿no? Es que por lo menos unas nociones básicas eh, tienes que tener. Y sin duda me parece que, que estudiar es, es muy importante y como comentaba, creo que sigue, hay mucha formación y está muy bien y, y creo que la gente debe hacer tanto o másters o expertos o cursos, lo que a cada uno le llegue y le apetezca, eso ya es una cosa muy personal, pero eh, creo que sigue habiendo un pequeño abismo porque creo que formamos mucho a traductores y creo que un traductor va más allá del traductor, es decir, creo que una empresa de lo tanto de localización de videojuegos como audiovisual va mucho más allá que eh, solo de, to, de todo el flujo de trabajo que, que tenemos delante en una industria tan compleja solo enseñamos una pequeña porcioncita que uh -huh. es la, la parte de la traducción y creo que habría que eh, in, implementar en los cursos información un poco más global sobre la industria, sobre la gestión de proyectos, sobre la tecnología. Totalmente.
3: Muchos traductores empiezan así, de hecho, empiezan gestionando proyectos en una empresa y luego ya, cuando tienen cierta experiencia, empiezan a hacer traducciones y luego trabajan eh, como autónomos, ¿no? pero toda esa transición eh, es, es muy habitual.
4: Eso es. Y hay cosas que parecen una tontería, pero es que es lo que en inglés se llama las soft skills, las habilidades suaves o básicas que, que ah. de verdad las damos por hecha pero que mucha gente no tiene ni un poquito de donde gentes. No sabe cómo enviar un, un correo, no sabe cómo enviar un, un email, no sabe que hay que ser proactivo a la hora Para de... Pero todo eso el doctorado todo. también te curte, ¿a que sí, Belén? Sí, 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 ¿no? Desde luego, desde luego. Pero creo que a veces estamos como muy en la parra y no... en honor a Guillermo. Y no...
3: Exacto, ya, <ríe> no, primero.
4: Y no... Y, y cosas básicas como saber comunicarse, saber eh, que, que tu gestor de proyectos esté tranquilo contigo y que confíe y que luego te vaya a mandar más trabajo... No sé, son cosas básicas que no se enseñan y luego la gente no sabe, no sabe hacerlo. Y entonces tenemos mucha gente que a lo mejor sabe traducir, pero no sabe comportarse, por, no, por decirlo. No tiene etiqueta dentro de la, de la industria. Y eso creo que es muy importante. Y luego, otras cosas que a veces me. Me sorprende mucho es que estamos gente que estamos ya en masters y, y, y sigo viendo muchísimas faltas de ortografía y eso a mí me desespera porque digo, es que al final prefiero la traducción automática que por lo menos me dirá barbaridades, pero no me falta de ortografía. La
3: ortografía no.
4: Claro, claro. Entonces... Creo que aparte de que de, como traductores o filólogos o, o lo que sea de donde vengamos tenemos que saber escribir y yo no digo que yo sepa escribir todas las palabras, que yo cada vez que confugo un verbo en segunda persona en plural tengo que buscar si tiene acento no pero es que voy y lo busco porque no me fío de a mí, me mí pasa
3: lo mismo tal cual, tal tal cual. Sí? sí 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 en
4: plan estábais lleva acento iba? yo qué sé no me acuerdo pues voy a la red le doy al botoncito de conjugar y me aseguro vale o lo porque es que a veces que no me fío ni de Word digo a ver si el Word no me está viendo bien y voy a la red y lo miro porque digo es que yo cometo muchas faltas de ortografía también lo que pasa que las reviso ¿no?
3: revisas para eso está la revisión claro sí,
4: efectivamente entonces creo que algo básico. Has hecho,
2: perdona que vuelva al tema, pero es que creo que hay muchas personas que pueden estar interesadas en esto. Has hecho una tesis sobre un género muy nuevo, bueno, relativamente nuevo, al menos que ahora está más en auge, eh, que son los entornos inmersivos, ¿no? los vídeos en entornos inmersivos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué trata tu tesis? Y, claro. Y lo que, bueno, si quieres hablarnos de los resultados o si no te los guardas para el día
4: de la defensa. <risa> Puedo hacer un spoiler, no pasa nada. Eh, bueno, pues, como he comentado antes, mi tesis... Bueno, he tenido la suerte de poder enmarcarla dentro de un proyecto europeo que se llama IMAC Immersive Accessibility, que ya ha terminado, terminó hace un par de meses, y el objetivo de este proyecto era llevar servicios de accesibilidad audiovisual, tanto subtitulación, como audiodescripción, como lenguaje de signos, eh, llevar esto a los entornos inmersivos. En un principio hablábamos de realidad virtual en general, pero luego eh, nos, nos centramos sobre todo en vídeos video, en de 360 grados, que básicamente son vídeos de imágenes reales grabadas con cámaras especiales con un ángulo que engloba los 360 grados y luego tú te pones las gafas de realidad virtual y es como ver una película, pero imagínate que puedes ver todos los ángulos de la película y no solo el encuadre que el director ha decidido que tú veas. ¿no? Entonces, bueno, pues para este tipo de... de contenido todavía no existía digamos una accesibilidad estandarizada y lo que hemos hecho yo en particular en mi, en mi tesis es probar diferentes tipos de subtítulos, de implementaciones de subtítulos para ver cuáles eran los que le gustaban más a, bueno, pues a los usuarios, eh, entonces pues habían diferentes implementaciones por ejemplo unos subtítulos que te persiguen, conforme vas moviendo la cabeza el subtítulo está pegado a tu campo de visión otros uh -huh. que estaban quemados por ejemplo en tres posiciones fijas dentro del vídeo y bueno había digamos una serie de, de diferentes implementaciones entonces yo lo que he hecho es bueno llegar a ese diseño que para eso pues hemos tenido que hacer focus groups hemos tenido que testear mucho porque no se había hecho nada desde cero he trabajado mucho con los ingenieros que son los que han podido desarrollar esto porque yo obviamente no no hago codificación ni programación ni nada eh, y luego pues una vez que ya teníamos más o menos unos subtítulos medianamente decentes de diferentes formas los hemos probado con eh, usuarios, tanto usuarios con pérdida auditiva como usuarios oyentes y bueno pues hemos eh, llegado a la conclusión que una, unos subtítulos en específico, los que te persiguen, digamos, son los que, los que más han funcionado y, y los más inmersivos. Ah, y pues así. es muy interesante, ¿no? Oh, Dios, porque,
2: claro. porque no sería el tradicional, que es lo que quizás podríamos esperar, ¿no? Que la gente está acostumbrada a un tipo de subtitulado y quiera quedarse con él. ¿O, o tú te esperabas esta respuesta?
4: No, sí, yo sí esperaba esta respuesta porque aunque estos subtítulos se mueven y no están fijos en el vídeo, creo que son los que más se parecen en realidad a, los, a lo que tenemos en la tele, porque donde sí están fijos es en tu campo de visión. No están fijos en el vídeo, pero sí en tu campo de visión. Entonces, tanto porque yo los probé como usuaria también y me parecían pues, los más, los más intuitivos. Y sí que me lo esperaba. Me es
3: es como ir a la ópera, ¿no? Y tener la, las gafas con los sobretítulos puestos en la ópera, que en algunos sitios lo tienen.
4: Como en el teatro de Londres, sí. Como lo de las gafas estas de realidad aumentada, que tú, te va, tú puedes moverte, mirar un poco para diferentes lados, pero el subtítulo está fijo, digamos, volando, pero uh -huh. fijo en el mismo sitio. Y
2: bueno, suponemos que la experiencia ha sido muy positiva, pero después de todo lo que has aprendido, ¿crees que volverías a estudiar el mismo tema o has descubierto algo que te apasiona ahora y si siguieras con el mundo académico y de investigación exclusivamente ahora tomarías otro camino?
4: Bueno, pues a ver, la verdad es que la accesibilidad me parece un tema súper interesante y creo que hay, hay muchísima tecnología hoy en día y creo que sí que me gustaría, si siguiera en el mundo académico, seguir investigando tanto subtitulación y, o incluso me gustaría hacer un poco más de localización de videojuegos también, pero sobre todo cosas de automatización, como los subtítulos automáticos, me parece súper interesante y los avances que se está haciendo en la automatización de subtítulos, de cómo se hasta YouTube mismo se hacen, se hacen solos entre comillas, aunque no están bien hay que pues, editarlos y tal, pero bueno, toda la inteligencia artificial que, que se está desarrollando en este campo me parece súper interesante. Ahora, si volviera a estudiar otra carrera otro tema en general, no, no os ríais de mí pero me encanta aunque no tengo ni puñetera idea me encantaría estudiar ¿Física o astrofísica? No tengo bueno, idea.
2: Final inesperado, final inesperado completamente de la frase de Belén. Es,
3: es lo contrario a Kiko, quiere dar el salto de las humanidades a las ciencias.
4: No sé, quizás algún día lo haga, ya os diré.
2: Muy bien, muy bien, te volveremos a invitar a En Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña interrupción y vamos a pasar a la sección subtítulos con carácter con Guillermo Parra.
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablar de la serie Agua Donkeys y de una nueva plataforma de vídeo bajo demanda que se llama Quibi. Para los que no la conozcáis, esta plataforma se ha desmarcado del resto porque ofrece toda su producción audiovisual adaptada específicamente para móvil. ¿Qué implica esto? De entrada, todas sus series están divididas en episodios muy breves, de 4 a 8 minutos de duración. Por otro lado, a nivel técnico, se enfrentará al problema de que eh, bueno, pueden ofrecer todo su contenido tanto en formato horizontal, como normalmente estamos acostumbrados a consumirlo, como en formato vertical adaptado específicamente para los móviles. Esto implicó que había que desplazar la imagen en determinados momentos para destacar aquello que era más relevante para el espectador, no, la persona que estaba hablando en el plano, etcétera. Esto supuso otras dificultades a nivel técnico para los subtítulos que por desgracia no se han resuelto. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el típico subtítulo de 72 caracteres repartidos en dos líneas, perfectamente segmentado, que de repente giramos el móvil y shhh, dura tres líneas, eh, está segmentado por puntos agramaticales, eh, no se lee igual de bien, estéticamente tampoco funciona igual de bien, evidentemente es una nueva plataforma que deberá ir encontrando la forma de eh, lidiar con esto y seguramente también tendrá que ver con que sus proveedores ya de por sí utilizan guías de estilo de otros clientes audiovisuales y ellos tendrán que desarrollar sus propios criterios. A nivel de traducción debo decir que me sorprendió que hubiera eh, traducción al español de entrada porque no conozco a nadie en España que tenga la plataforma, así que eso es un, un punto a su favor. Los subtítulos disponibles están en español eh, para Latinoamérica y por desgracia debo decir que no me acabarán de convencer eh, pero por una razón muy sencilla y es que es una serie muy breve, como decía de 10 episodios, no más de 70 minutos en total, que se ha repartido entre cuatro traductores claro, como os podéis imaginar, eso ha llevado a todo tipo de incongruencias y, y de situaciones eh, algunas más evidentes que otras, por ejemplo un motel eh, clave en, en la serie que se llama The Sleepy Seagull Motel, en eh, un episodio se llama así y de repente en otro lo traducen como La gaviota Dormilona o un personaje que se llama Hot Dog Samson, en otro episodio se llama Perro Caliente Samson. Evidentemente, todo esto debería haberse puesto eh, en común, debería haber habido un glosario compartido, o lo que algunos llaman también eh, KNP, no, Key Names and Phrases. Y también se aprecia a otros niveles más sutiles, como puede ser el idiolecto, la forma específica de hablar de un personaje, como es el caso de Leonard, que es alguien que se ha pasado la mayoría de su vida en la cárcel y siempre cuenta anécdotas en la serie, empezando con la frase Once when I was doing time for deadly weapon, for third degree murder, for Grand Theft Auto. En fin, cada vez dice la razón, ¿no? Pero la gracia está en que siempre dice la misma frase y en cambio en las traducciones, al hacerlo personas diferentes, son siempre soluciones diferentes, con lo cual se diluye esa forma de hablar del personaje, no está tan bien caracterizado, no hace tanta gracia. Y yo creo que si una conclusión hay que sacar positiva de lo que comentamos en el segundo episodio sobre Hamilton es que no es tan importante que los subtítulos estén en el primer momento, lo importante es que estén bien. Y eso implica, pues, que al a lo mejor un proyecto así no tendría que repartirse entre cuatro personas, sino que lo podría haber hecho una única persona, o lo más importante de todo que debería haber habido una revisión ¿vale? Porque aquí es evidente que no ha habido alguien que haya revisado el producto de principio a fin nadie ha tenido una visión global de cómo es la serie, de la evolución, de la trama, eh, hay muchos falsos sentidos contrasentidos incluso, pero que no son problema de la traducturas, sino bueno, que se deben a esa forma de trabajar. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
2: Bueno, ya estamos de vuelta con Belén Agulló, que está siendo una invitada de lujo, nos está explicando muchísimas cosas interesantes. Y ahora lo que queríamos es que compartieras con nosotros alguna experiencia impactante que hayas tenido en tu vida profesional, ya sea como doctoranda o como project manager en las empresas en las que has estado, como en, lo, en cualquiera de tus facetas.
4: Bueno, pues a ver, hay varias cosas... Casi que me vienen a la mente, no sé, no sé cómo elegir, pero algunas anécdotas más que no sé si son impactantes o no, pero que a mí sí que sí que me han marcado. Por ejemplo, eh, recuerdo que en 2014, hace ya unos cuantos años, por desgracia, eh, me tuve la oportunidad de poder ir a San Francisco a hablar en la Game Developers Conference, que es uno de los eh, eventos más importantes para videojuegos del mundo. Y yo con, no sé, 24 años, no sé cuántos años tenía, no voy a especificar, eh, pues de repente tuve la suerte de, poder, de que me cogieron. Yo, yo envié una propuesta que pensaba que no iban a coger y me cogieron y... Y pude hablar en la, en la Localization eh, Roundtable, que bueno en ese momento se hacía todavía, que por desgracia hoy en día ya la han eliminado de, del evento. pero oh, ya por Dios! Se ve, se ve que no tenía mucho público. Eh, y bueno, y pude ir ahí a hablar, que bueno fue algo terrorífico para mí, porque era de las primeras veces que yo hablaba en público en mi vida, y además en inglés, que no te creas tú que yo el inglés no he aprendido en Cambridge ni nada, que yo he aprendido el inglés viendo Big Bang Theory, por ejemplo, por eso a lo mejor lo de la física. Eh, ah,
2: ahora esto explica todo.
4: <ríe> Exacto. Y entonces, bueno, pues fue bastante, me dio muchísimo miedo, pero eh, creo que es muy boni una bonita anécdota porque, eh, bueno, pues gracias a salir de mi zona de confort y atreverme a hacer eso, eh, todo está relacionado y todo al final en la vida da círculos porque yo en esa conferencia... Por casualidades de la vida, fui a ver un partido de la NBA con... Eh, con Gabriel... ¿De Calantos, quién? ¿De quién? Me interesa. No me acuerdo ni de quién era. Guillermo, hace muchos años. <risa> Uy, ya, me, me invitaron. O sea, ya me has el dejado fisco. mal. Tú en la próxima sí, vida sí, serías y no, 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 Guillermo no, se dedicaría al máster. Los Golden State Warriors, me acuerdo. Golden ah, vale. State Warriors. ¿Vale? Eso es. Y... Genial. Sí, sí. Y fui a ver este Partido de la Nueva con Gabriel Karandowski, que en ese momento trabajaba en Exequo, que era una empresa de localización de videojuegos, y que hoy en día es el, eh, el editor de Nimsi. Y él es el que me llamó para trabajar y colaborar en Nimsi. Entonces, me parece como súper interesante que al final, pues que salir de la zona de confort, moverse y ser amable con las personas con las que te cruzas en la vida, es muy importante porque nunca sabes cuándo alguien va a llamar a tu puerta o cuando alguien se va a acordar de ti, ¿no? Entonces, Las bueno,
2: habilidades básicas. Efectivamente,
4: efectivamente. Y, y luego así, pues como project manager y tal, a ver, eh, experiencias impactantes y un poco tristes fue una vez que tuvimos que despedir a un becario que fíjate oy, oy, oy,
2: oy. drama <ríe> se palpa el drama se palpa la tragedia
4: dos semanas o así o tres semanas de empezar que me dio muchísima pena porque se le ocurrió poner en twitter cosas del cliente de las grabaciones que estábamos haciendo en ese momento Uf. Entonces, uff, eso fue duro porque, jolín, el chaval se quedó, se quedó descuallado, como se dice en mi pueblo, porque, claro, no se lo esperaba. Seguro que no lo hizo con mala intención ni nada, pero eh, fue un poco, bueno, un poco incómodo para todo el mundo. Y esto, pues, viene como un apunte para decir que las redes sociales están muy bien, pero que son un arma de doble filo, sobre todo cuando somos jóvenes e inexpertos, y a lo mejor, pues, no no sabemos hacer un manejo adecuado de la información que, que ponemos o no y ya no solo con este caso específico sino traductores con más recorrido y con más experiencia que a veces se ponen a hablar mal de las empresas para las que trabajan en Twitter, pues tened cuidado con esas cosas porque que sepáis que los project managers y las empresas saben que están <risa> en,
3: en Twitter
4: y os ven y luego a lo mejor pues, al project manager ya no le apetece pasarte trabajo si estás criticando a empresa, que a lo mejor tienes toda la razón del mundo, ¿eh? no digo que los sí. no tengan razón, pero si Ay, sabes que le vas a seguir trabajando... Hay un no. límite
1: en eso, Belén, porque, o sea, la, perdón que interrumpa, pero la pregunta es, porque, o sea, al, yo lo que noto muchísimo con respecto a eso es que a la gente le encanta publicar en las redes sociales qué es lo que está haciendo. Y eso me resulta muy curioso. Eh, ¿Tienen que traducir 50 palabras? Miren estas 50 palabras yeah. que tuve que traducir hoy. Mm -hmm. y, y yo entiendo que quizás, eh, aunque he, he hablado varias veces con colegas traductores que tienen miles de seguidores en las redes, y, y generalmente la respuesta es... Que tener miles de seguidores en las redes no, no ayuda desde el punto de vista laboral o sea que es más una cuestión de eh, hedonismo, si se Vengo. quiere sí. Sí. pero la, la, o sea, a, si yo quisiera igual, o sea, participar, tener seguidores y demás, ¿cuál es el límite o, o qué es lo que puedo hacer en las redes sociales sin que afecte a, a clientes que tengo ahora o a clientes posibles, ¿no? Obviamente que digan, claro. esta, persona, esta persona divulga toda la información, jamás lo contrataría.
4: Claro.
3: NDA, NDA. Eso
4: es. A ver, yo pienso que a veces, por ejemplo, yo veo a traductores que publican, pues mira, me ha salido este juego de palabras, ¿cómo lo traduzco? Eso no me parece mal, porque no estás, no estás diciendo nada, no estás hablando de un proyecto en particular, siempre que no pongas un nombre clave, sabes que la gente vaya a saber... Yo qué sé, si pones algo de Juego de Tronos o yo que sé, hablas de enanos o de elfos y se está traduciendo justo el Señor de los Anillos, pues hombre, hay claro. un poco de sensibilidad. Pero una palabra random así o una expresión, ¿por qué no? Pues es bonito, compartes, la gente reflexiona y demás. Eh, que quieras poner por ego, como decía Guillermo, eh, pues estoy trabajando en un súper proyectazo que no puedo decir nada, pero va a ser la leche. Cuando... Bueno, ¿por qué no? Yo no lo hago, pero si hay gente que le gusta, bien. Pero lo que nunca yo recomiendo hacer es, aunque tengas un calentón, no te pongas a hablar mal de una empresa, que la empresa lo va a ver. O sea, si, si de verdad tienes un problema con la empresa, díselo a la empresa. Habla con el project manager. O plántate y dile, mira, ya no voy a trabajar más con esta empresa. Pero no hables mal, y, y aunque ya no vayas a trabajar más con una empresa, tampoco hables mal de la empresa en público. Porque a lo mejor otra empresa, lo que tú dices, lo va a ver y va a decir, uy, este es un follonero o una follonera. Mejor no, lo claro, no, claro, no claro, me voy a contratar.
3: Es, es... Ni de la empresa, ni de lo que traduces, tampoco.
4: Es, claro, claro, lo que traduces, efectivamente, tampoco puedes hablar mal del de, de contenido que estás traduciendo. Y tampoco deberías de, a menos que tengas permiso para hablar, tampoco deberías de decir que estás trabajando en X proyecto o en otro, que eso ya es otro tema, lo del dar crédito a los trabajadores sí. y demás, esto ya está muy luchado por las asociaciones y demás, y tiene que ser así, debemos luchar para que sea así, pero, eh, pero pasa eso. Mira, justo el otro día um, alguien en Twitter me preguntó por, porque puse, que, que es una pregunta creo que, que algo que podemos hablar después también sobre The Last of Us 2. Uh -huh. eh, tuve una anécdota un tweet que para mí se me ha viralizado porque tenemos bueno, 900 likes que eso es lo que más likes he tenido yo en mi vida y tendré eh, porque Mirá, mira
1: cómo es no sabe ni cómo es su cuenta de Twitter pero sabe cuántos <risa> likes tiene un tweet ¿eh? es, algo.
4: es en mi logro es mi logro más grande en Twitter en toda la historia de, de mi vida en Twitter eh, 900 likes y, y todo fue porque me escribió un ex alumno de, de la Universidad de Vigo que había estudiado el módulo de localización de videojuegos conmigo para decirme que había aparecido en los créditos de, de, del The Last of Us 2, que lo había, había participado en la traducción y que me, me daba las gracias, y yo, Ay, qué, qué emoción por favor, ahí yo súper emocionada de, de mis alumnos. Y me escribió luego una persona por Twitter y me dijo, oye, ¿podrías decirme si aparezco en los créditos yo? Es que eh, he participado un poco en la traducción como backup, porque eso pasa mucho en localización de videojuegos, que algún traductor no puede en ese momento y a lo mejor pues 5.000 palabras te las pasan a ti, pero estamos hablando de 5.000 palabras de a lo mejor 400.000 o 500.000, ¿vale? Sí, sí. Entonces claro, la persona pues, sin ninguna mala intención ni nada, me preguntó pues, por curiosidad a ver si había salido en los créditos o no, no había salido y bueno, no era, no era para decir nada ni nada, simplemente era por información, pero me llama la atención que a veces estas cosas pasan con, los, con el tema de, de dar crédito, sobre todo en localización de videojuegos, es un problema porque participa mucha gente, a veces quieres poner a todo el mundo como project manager o como empresa y a veces también nos ha pasado de alguien en un proyecto X que ha traducido pues muy poquito, un 1% y luego está, ah, pues mira mi, el, lo que he traducido, no sé qué, no sé cuánto y la otra persona que, que se ha chupado media traducción a lo mejor no tiene ni Twitter porque le da igual, ¿sabes? Entonces son cosas un poco que lo de los egos y los créditos y demás, pues bueno. Está ahí, ahí. Pero bueno, yo, yo creo que el mayor, la mayor satisfacción es saber que uno ha trabajado bien, que ha hecho un buen trabajo y sí que es ser capaz de ponerlo en un currículum o demás, sobre todo para poder conseguir más clientes. Ya luego, si te hace ilusión salir en unos créditos o no, pues eso ya va en cada uno. Pero vamos, que creo, creo que de, fuera del mundo de la traducción, a la gente normal, digamos, no no normal no digo que nosotros seamos anormales, pero queda un poco mal, pero eh, que a la gente le da igual quién, no quiero decir que salga alguien, que haya traducido a alguien un videojuego, o no, a lo mejor a tu madre le hace ilusión, pero que a otra persona que no te conozca no es algo que esté tan, tan valorado, ¿vale? Fuera de nuestro entorno. Para nosotros es la leche y lo es, pero fuera de nuestro entorno no es tanto. Entonces, bueno, que los egos, pues que sean los justos.
2: Y a una persona, por ejemplo, ahora algún estudiante que nos esté escuchando que quisiera dedicarse a la localización, ¿tú qué le recomendarías como primeros pasos? Antes hemos hablado de las maestrías, no, los másteres, en España solemos decir más máster y en Argentina maestría. ¿Hay alguna, alguna cosa en concreto que crees que sea indispensable hacer si quieres especializarte como localizador o localizadora?
4: Pues para la localización de videojuegos yo recomiendo, sí, si sí, se puede hacer un curso, bien sea un, eh, un máster eh, especializado o un curso de experto o incluso un cursito corto como los que ofrecen algunos profesionales eh, como Pablo Muñoz y demás para empezar, pues oye, yo creo que está muy bien. Otra cosa súper importante si quieres ser localizador, localizador o localizadora de videojuegos, aprenda a usar MemoQ, ya. Ya, o sea, ya aprende a usar MemoQ ya porque es la herramienta que se utiliza en todas las empresas o en casi todas las empresas. Sobre todo MemoQ, WordB y no sé cuál más, pero básicamente MemoQ.
3: Yo tengo que reconocer una cosa, y es que hice un taller de MemoQ contigo cuando no era estudiante.
4: ¡Ay madre! ¡Hala ya! ya me siento vieja, ya lo has acabado de arreglar, qué bien ¡Qué bien, qué, qué curiosidad! Pues mira, no lo sabía. No te acostarás sin saber que eres un año más vieja. Pues eso. Que es eso muy importante y luego pues que sigáis empresas como Nimsit y, y competidores, que no los voy a nombrar, si queréis los buscáis, eh, que, que tengan información muy actualizada sobre la industria, sobre las empresas, sobre la tecnología, estad muy al día, ¿qué quieren? ¿Qué buscan los clientes? No os quedéis en Yo sé traducir, pensad un poco más allá, buscad a ver qué, qué cosas se necesitan hoy en día. Marketing digital está muy en, en boga también ahora mismo el saber adaptar las campañas de marketing, saber escribir, un montón de cosas que van más allá de la traducción y que están surgiendo mucho. También la posedición de traducción automática. No hay tantos poseditores uh -huh. bien formados en este momento, porque los traductores más tradicionales o que llevan más años se niegan un poco a meterse en el mundo de la posedición. Si hay gente más jovencita que a lo mejor todavía no haya empezado y, 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 bueno, y vea la posedición como un camino posible en su vida, pues, ¿por qué no? Especializaos en, en hacer algún cursito, algo. hay webinarios, hay cursos gratuitos, eh, hay un, una plataforma de, que es el, el resultado de un proyecto europeo también que se llama DigiLink, eh, donde tenéis un curso gratuito de pues, edición y de traducción automática, pues lo podéis hacer, por ejemplo, son recursos que os pueden servir.
2: Pues muchísimas gracias. Y ya para terminar, sí que nos interesaba comentar esto que tú has apuntado, no, nos has dejado también la, los labios ahora al mencionarlo. El caso de The Last of Us 2, que ha sido muy viral, sobre todo la reacción de este gamer que tiene discapacidad visual, Steve Taylor uh -huh. que trabaja con varias empresas y, y, bueno, de hecho, como todos nosotros te seguimos en Twitter, sabemos que tú eres una de las personas que ha contribuido a que se hiciera viral esta reacción y te queríamos preguntar cómo, cómo ha sido el bueno qué es lo que ha pasado con este videojuego qué lo ha hecho especial porque parece el más accesible de todos hasta ahora
4: vale pues sí esto la verdad es que yo lo vi eh, y me pareció es que me puse a llorar porque me pareció es que lo pienso y me emociono porque el, toda esta no, noticia se ha hecho viral porque esto es, es un chico es un youtuber gamer que, que tiene baja visión y se graba a sí mismo Bien, viendo las eh, digamos ajustes de accesibilidad de este juego de Last of Us 2 de Ubisoft, ¿vale? El bueno, se graba
2: que... siempre, o sea, él es youtuber y, y tiene un Exacto. canal de, de reacciones con todos los videojuegos, bueno, con casi todos los videojuegos que van saliendo. eso él... es.
4: Y él se graba un poco para, para ver, pues él esperaba que iba a ser una chufa como todos los otros juegos, que la accesibilidad es, es una risa, y entonces él se grabó pues para ir criticando, ¿no? En plan, pues mira, esto está, como hace con otros juegos, reviews y demás, y para sorpresa de él, pues se dio cuenta que había un montón de, de cosas de accesibilidad para personas con baja visión y se puso a llorar de la emoción, entonces creo que es... Eh, pues súper bonito ¿no? Y cómo, y cómo la accesibilidad puede cambiar y puede tener un gran impacto en la vida de las personas, me parece algo precioso y es verdad que si veis las, las opciones de accesibilidad del juego, eh, tiene un montón de cosas, tiene audiodescripción para los menús, algo que nunca se había hecho hasta ahora, eh, tiene un montón de, de opciones para los subtítulos, para cambiar la fuente y todo, y, y todo eso, tiene pistas los colores efectivamente bueno tiene colores para la gente con baja visión puedes cambiar el contraste por ejemplo que todo sea gris o un color grisáceo y tu personaje sea de un color que resalte vale entonces eso te ayuda también a ver por dónde va pero me parece súper interesante ver también que hay eh, opciones de accesibilidad para gente con con discapacidad intelectual también pues por ejemplo hay pistas sí hay pistas que te ayudan, hay cosas que te hace la inteligencia artificial para que tú no lo tengas que hacer, o sea... Pero que esto me parece que es súper importante para todo el mundo, porque yo, por ejemplo, aunque me haya dedicado muchos años a la locación de videojuegos, soy una petarda jugando a videojuegos, o sea, se me da fatal <risa> No soy una buena gamer, ni mucho menos. Drita, ¿no? a... Bueno, Clara, eso es, es muy importante porque eres empática con la persona que claro. no
2: sabe pasarse el juego por sí misma, ¿no? Y, y, y que necesita, pues eso, claro, accesibilidad, facilitación, ¿no? Es que yo... ¿no?
4: A lo mejor usaría eso si estuviera jugando al de Last of Us, ¿sabes? Es que yo, porque se, mi primo, esto no te quiero, se lo ha comprado y le ha dicho, cuando acabes, déjamelo. Y, y es que yo me voy a poner eso porque creo que voy a disfrutar más el juego con estas opciones de accesibilidad Que si no, lo, que si no las tuviera, a lo mejor me canso, me agobio porque me matan todo el rato y, lo de, y dejo de jugar Pero si tengo esto sí que voy a jugar, entonces creo claro. que es súper importante Y esto se ha hecho viral, ha salido hasta noticias en la BBC y demás sobre este caso Y esto va a ser muy gordo porque en Estados Unidos se están tomando muy en serio todo el tema de la accesibilidad y en videojuegos específicamente, porque en audiovisual ya sabemos que, que ya lleva mucho tiempo siendo accesible Estados Unidos, incluso los cines y eso, mucho más que aquí, pero en videojuegos está empezando y esto es solo el principio de, de lo que
1: va a venir, así que me parece y muy Y qué bueno que sea con un videojuego tan importante, ¿no? Porque sale en un videojuego que uh -huh. lleva muchos años esperándolo y evidentemente no es lo mismo que marque el camino un, un, un videojuego tan importante que si sale en un videojuego por ahí que no se usa tanto, ¿no? que no, tiene, no vende Cindy, tanto. Sí. Eso
4: claro. es, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Esto es ya es una declaración de intenciones de Ubisoft y, y de la industria en general, ¿no? Eh, sí. Desde luego, sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Pues me parece interesantísimo y además que no dejen atrás a las personas con discapacidad cognitiva, que suelen ser las más olvidadas en, en temas de accesibilidad. Y nada, muchísimas gracias por resumirnoslo y es, lo que ha pasado con el con el juego y yo creo que todos tenemos ya ganas de jugar además es lo que has dicho que la accesibilidad nos va a ver a todos, es también lo que comentabas en tu artículo de la linterna, que tiene muchos usos ocultos y seguro que cualquiera de nosotros cuatro que no tenemos discapacidad podemos utilizar todos estos servicios extras para tener una experiencia más completa del juego Total.
3: Exacto, yo, yo me, he quedado, me he quedado con el perfil de, de alumnos que, que tienen problemas para concentrarse o algo así era
4: uh -huh. ah, mira. y
3: me parece me... Me pareció fascinante, ¿no? Cuando haces una lista de posibles... Ah, sí, sí, eh, lo de lo sub... Alguien que está en el metro y se ha olvidado los auriculares. Y dices Es verdad. Alguien que tiene déficit de atención y los, los subtítulos le ayudan. Y digo, ostras, esto para hoy en día, ideal.
4: Total, total. De hecho, había un artículo sobre eso que hablaba que la, la gente con TDA, trastorno de déficit de atención, utilizaba los subtítulos para poder concentrarse más. Y, y es verdad, sí, sí.
2: Pues qué bonito Belén que trabajes en accesibilidad y que hagas posibles estas cosas y la verdad es que te lo agradecemos todos como usuarios y estamos encantados de que hayas venido ya en sincronía y esperamos que vuelvas. Yo creo que estamos de acuerdo, de acuerdo. los tres en que vamos a querer una actualización de lo que está haciendo Belén dentro de un tiempo. Y sí, además quedaron
1: muchos temas. Sí, sí, sí. Gracias a vos Belén.
2: Sí, muchísimas gracias os dejamos con el laboratorio audiovisual de Damián Santilli.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 3, mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de mi herramienta gratuita de sultulado favorita, Subtitle Workshop. De todos los programas gratuitos, este es el que más me gusta por su simpleza y por la velocidad con la que podemos traducir en él, pero debo reconocer que no se actualiza hace un tiempo ya, como la mayoría del software gratuito para sultulado en realidad. Subtitle Edit, software del cual vamos a hablar más adelante, sí si es el único que tiene versiones nuevas todo el tiempo. Pero más allá de esto, Subtitle Workshop es una herramienta muy estable y totalmente recomendable para el trabajo profesional. Su versión más estable es la 6.0b, que es del año 2013 y es de la cual vamos a hablar hoy. En 2016 salió una versión más moderna, la XC, pero dejó de actualizarse muy rápido, lo cual la hace muy inestable. Sí es importante tener en cuenta que para que funcione bien Subtitle Workshop debemos tener codecs de video instalados en nuestra computadora. En este sentido, lo que les voy a recomendar es el paquete de códex K-Lite Codec Pack que se actualiza con mucha frecuencia y nos permite visualizar cualquier formato de video con Subtitle Workshop. Antes de avanzar, recuerden que pueden encontrar una versión en video de esta sección en mi canal de YouTube, Damián Santilli, para ver con mayor facilidad ciertas cuestiones relacionadas con el uso de esta herramienta y de todas las que vemos en esta sección. Ahora sí, metámonos de lleno en Subtitle Workshop. Como mencionaba antes, lo mejor que tiene es que es muy simple. Cuando lo abrimos tenemos que presionar las teclas F4 y F5 para ocultar dos paneles que no nos sirven de mucho y nos va a quedar una interfaz que nos muestra solamente el video, los subtítulos ya creados y el espacio para crear subtítulos nuevos. Esto es maravilloso, ninguna interrupción, nada que moleste nuestro trabajo. Lo que no tenemos en Subtitle Workshop es la onda de audio, pero dependiendo del trabajo que hagamos y la metodología que usemos, esto puede ser muy positivo. En mi caso suelo subtitular y después derivar la sincronización a una colega, porque no es una tarea que me guste mucho hacer y entonces Subtitle Workshop hace que pueda trabajar muy muy rápido. Claro que herramientas como Subtitle Edit y DigiSub también nos permiten trabajar sin la necesidad de sincronizar, pero las interfaces no son tan limpias como la del Subtitle Workshop. Para empezar a traducir, vamos a cargar el video desde el menú Movie Open y una vez que tenemos el video abierto, creamos el archivo de subtítulo con el menú File, New Subtitle. Luego lo guardamos con File, Save. Al hacer esto, el programa nos preguntará en qué formato queremos guardarlo y el tradicional va a ser Subrip, el ya conocido SRT. Al no actualizarse hace un tiempo el software, si sí necesitamos generar algún archivo de subtítulo con un formato más nuevo, por ejemplo para YouTube, podemos crear el SRT y luego ir a otra herramienta para generar el archivo. En un formato más reciente. Una vez hecho esto, ya tendremos el video y el archivo de subtítulos creado. Aquí lo importante será aprenderse los tajos de teclado, les cuento los más importantes, pero también los pueden encontrar en las notas del capítulo de hoy. Para detener o reproducir el video, vamos a usar Control y la barra espaciadora, Control S para guardar, Control y la flecha para atrás o para adelante para avanzar o retroceder 5 segundos el video. Alt y la flecha para atrás o para adelante para avanzar o retroceder un segundo el video y la tecla Insert para crear nuevos subtítulos. Si tenemos que sincronizar, vamos a usar Alt más la tecla C para indicar la entrada de un subtítulo y Alt de corta o Alt V para indicar la salida si tenemos que sincronizar. Lamentablemente esta versión de Subtitle Workshop no nos permite configurar los atajos de teclado. Por supuesto que en tan poquito tiempo no es posible hablar en mucho más detalle de esta herramienta que tiene un montón de opciones excelentes como la función de control de calidad que se llama Information and Errors, pero espero que lo que vimos hoy les alcance para animarse a probar el software. Más adelante en mi canal de YouTube tendremos tutoriales más extensos sobre las herramientas que mencionamos en esta sección, así que suscríbanse a Damián Santilli en YouTube para estar atentos a las novedades y también me pueden seguir como Tradugeek en Instagram y de-santilli guión en Twitter. Hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy y finalmente develamos la incógnita de cómo participar del sorteo de las licencias de UNA. Deben ingresar en bit.ly barra sorteo ESO, sorteo ESO, la S de sorteo y ESO en mayúscula y contestar cuáles son las tres palabras claves. La palabra clave de hoy es TRADUGEEK. Con solo contestar las preguntas ya están participando de las dos licencias que las vamos a sortear por nuestras redes después del 1 de septiembre, que es el último día que tienen para inscribirse en el sorteo. ¡Hasta la próxima! Bueno, la verdad es que me encantó la entrevista Belén y hay un montón de temas de los que estuvo charlando que realmente van, vamos a tener que invitarla de nuevo porque a mí sobre todo la parte del mercado me, me interesa muchísimo pero también todo lo demás que mencionó realmente se, se va a merecer Belén una segunda invitación a, al programa, ¿verdad?
2: Sí, sí, sin duda tenemos que ficharla otra vez y tiene que volver aquí y bueno, ya nos ha dicho ella misma ¿no? que de tanto leer parece que se ha convertido ella en la voz de la autoridad. La empresa lo que quiere es que hable ella, no ya que cite fuentes académicas. Así que nos ha, nos ha hecho aquí una demostración de que efectivamente lo es, la voz de la autoridad. Y yo de todo lo que ha contado me quedo con la explicación de las Last of Us y también con ese consejo que ha dado a toda la gente que se quiera dedicar a la localización de aprender MemoQ.
3: Yo me quedo con, con Nimchi, no, no estaba al tanto de, de, de esta empresa ni de los estudios que hacía. Me ha parecido súper interesante lo que comentaba de las, las 100 empresas líderes del sector. No las tenía, algunas evidentemente las, las tenía presentes, pero la mayoría la verdad es que no, no las conocía. Y, um, y luego también, bueno, sí eh, yo lo tenía bastante claro, pero <ríe> me ha gustado el hincapié que ha hecho en, en el control de las redes y lo que publicamos y no publicamos eh, porque nuestros clientes eh, también tienen redes
1: Y a mí lo que más me gustó de todo esto es saber que a Belén la podemos llamar para que nos reemplace a alguno de nosotros tres en cualquier momento porque la verdad es que Conducía y llevaba el programa, sobre todo tras bambalinas. Las partes que no se no escucharon en la entrevista era Belén diciéndonos cómo teníamos que hacer todo. Así que, la verdad, una genia. Cuando a alguno de ustedes les pase algo o tengan que irse de vacaciones o algo así, la llamamos a Belén y, y, y la verdad, que genial. Bueno chicos, hasta acá el episodio de hoy recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web en sincroniapodcast.com y también en YouTube y pueden buscarnos a nosotros en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, lo que quieran ahí estamos. Nos vemos la próxima